0: Heute im Pod, Trade the Process, die Situation der 76ers und das Drama um Ben Simmons. Und ab sofort könnt ihr den NBA-Fan-Podcast ja auch bei Steady HQ supporten, Links hier in der Beschreibung und ein fetter, fetter Dank geht raus an Michael Franke, neuer Supporter, vom NBA-Fan-Podcast, danke dir Michael und der ist ja auch bekannt in der Twitter NBA-Bubble, da freut es mich, so einen bekannten Fan der NBA als Supporter gewinnen zu können. Viel Spaß mit der heutigen Episode, dir und allen anderen Hörern. Hi, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA-Fan-Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber Steffen und heute geht es hier also um das große Thema diesen Sommer, die 76ers in einer schwierigen Lage und da dreht sich natürlich vieles um Ben Simmons und da habe ich mir also einen echten Kenner und Fan der Sixers eingeladen. Er ist eigentlich ein Schreiber, er schreibt für NBA-Chef und auch auf seinem eigenen Blog beides dann in der Description hier verlinkt, könnt ihr mal reinschauen es ist also der Marcel Eckstein schon zum zweiten Mal hier zu Gast Morgen Marcel, wie geht's dir? Morgen Steffen, mir geht's Ein bisschen Muskelkater vorgestern gestern war in der Halle zocken,
1: aber das nehme ich gerne mit Schön, dass du mich eingeladen hast. Bei
0: dem schönen Wetter jetzt zockst du
1: in der Halle. Naja, es ist dunkel draußen. Wir haben um 20.30 Uhr angefangen <lacht> ah, okay. und dann äh, ist nicht mehr viel mit. Abendlicher Sonne.
0: Also ein echter Basketballfan, der selber auch mal zum Leder greift und sich nicht lumpen lässt. Heute ist er aber hier am Mikrofon. Da freue ich mich also, dass er da bereit war, hier als Sixers-Fans mal Rede und Auskunft zu stehen zu dieser ja schwierigen Lage. Und ich würde mal sagen, wir fangen einfach direkt an. Es war ja so schon zu Beginn der letzten Saison. Es ist nie offiziell wirklich ganz bestätigt worden. Aber also von vielen NBA-Quellen hat man das gehört, dass die Sixers wohl versucht haben, Ben Simmons gegen James Harden damals bei den Rockets zu traden und nicht wenige meinen, dass da schon so ein erster Riss entstanden ist zwischen Ben Simmons und den Sixers. Was sagst du dazu? Meinst du, da ist was dran oder hältst du das für Quatsch? Nee, ich denke mal schon, dass das ähm, für einen Spieler immer schwierig
1: ist, ähm, in Trade-Gerüchten aufzutauchen, ähm, auch wenn man... Bedenkt, welches Selbstverständnis er selbst von sich aus hat. Ähm, offenbar war es ja dann aber auch so gewesen, dass die Sixers gesagt haben, okay, wir behalten nicht. Man weiß ja nie, was intern kommuniziert wird. Ne? Alles, was durch die Medien ging, sind alles äh, Dinge, die eben irgendwo spekuliert wurden. Mhm. Ähm, Daryl Murray, Doc Rivers, die hatten sich ja dann doch relativ klar ähm, positioniert und gesagt, okay, wir äh, halten das Team zusammen. War es vielleicht nicht das Angebot, was sie wollten? Ähm, oder haben sie gesagt, sie wollen nicht so viel hergeben? Ich muss gestehen, ich war zu dem Zeitpunkt damals nicht böse, dass sie den Trade gemacht haben. Einfach auch, weil ähm, die Rockets ja neben Simmons noch ähm, ein ganzer Maler von Picks wollten und natürlich auch noch ähm, Maxey und Cyborg, sodass die Sixers echt tiefe Zukunft und auch defensive Agilität ähm, weggegeben hätten. Jetzt im Nachgang muss man natürlich sagen, klar, so ein Harden ähm, hätte schon Charme gehabt neben Embiid aber zum damaligen Zeitpunkt fand ich es gut, dass sie es nicht gemacht haben und die Regular Season gab ihnen ja dann auch recht, also sie sind ja ähm, als Bester im Osten durchgerauscht, haben auch ohne den Beat ähm, den Platz an der Sonne verteidigt und es sah ja grundsätzlich gut aus, also von daher war ich da guter Dinge ich weiß nicht, wie siehst du das? Du hättest wahrscheinlich Knopfdruck sofort gesagt,
0: Harden her damit, oder? Naja, also, wenn du, du weißt ja, wenn du einen Superstar haben kannst und dann da eben Harden noch damals zu diesem niedrigen Preis, ne, da ist ja jetzt, äh, ist man jetzt mit Simmons äh, in einer ähnlichen Situation. Das konnte man natürlich jetzt nicht wissen, dass es so kommt. Aber wenn du einen Superstar bekommen kannst in der NBA und wenn du ja was reißen willst, und das wollen ja die Sixers, ne, äh, dann musst du das eigentlich, musst du das eigentlich machen. Aber ja, sie haben's, du hast ja völlig richtig gesagt, sie haben es eben nicht gemacht, da brauchen wir auch gar nicht mehr groß rumreden, denke ich jetzt, da von hinten nachtreten, das ist ja nicht unsere Art hier beim NBA-Fan-Podcast und du hast ja gesagt, die Regular Season hat ihnen ja erstmal recht gegeben, Ja, so, so ein kleines bisschen im Schatten ne, von Embiid's fantastischer super MVP-Saison, hat ja aber Simmons da wirklich durchaus abgeliefert und er hat ja wirklich auch sich ein ganz neues Ziel gesetzt, eben an der Defense zu arbeiten und das ist ihm ja wirklich auch gelungen, er hat sich ja jetzt gemausert wirklich zu einem multi position Defender, war ja auch äh, in der Diskussion um den Defensive Player of the Year Award, wird er in den nächsten Jahren denke ich ja auch sein, ne? das wird ja oft vergessen so bei dieser Diskussion um äh, Simmons, der halt ein Spieler ist mit ganz klaren Stärken, aber eben auch ganz klaren Schwächen ja, was meinst du denn, ähm, hat das äh, vielleicht, das Embiid da auch in diesem Fokus war, sehr in den Medien und zu Recht ja auch da in der MVP-Diskussion war, meinst du, das hat vielleicht da noch äh, mit dazu beigetragen, dass jetzt Simmons da so vehement den Trade fordert oder meinst du, das liegt vor allem doch dann an den Playoffs? Ähm, ich denke mal, das ist eher, liegt ähm, in zweiterem begründet, also ich kann mir nicht
1: vorstellen, dass ähm, Simmons ähm, ein kleines, pockiges Kind ist und sich darüber ärgert, beziehungsweise das geführt hat, ah, ich bin hier nicht Star Nummer 1 ähm, und ähm, gönnt halt Embiid ähm, die Aufmerksamkeit. Also ich kann mir ähm, beim besten will nicht vorstellen, dass das ein Grund wäre zu sagen, okay, ich will hier weg. Also er hat halt mit Embiid ähm, einen absoluten Superstar an seiner Seite, einen MVP-kalibrigen Center, ähm, ist selber auf dem Level eines Defense-Players, außer hier, wieder all geworden, hatte mit Harris quasi auch fast einen zweiten all neben sich. Ähm, Im Endeffekt hat er ja bei den Sixers alles, was er braucht, um zu sagen, okay, wir wollen hier weit kommen. Ähm, so dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ähm, die, ja, die Aufmerksamkeit, die er im Beat bekommen hat, beziehungsweise auch ähm, ja die die Bälle, die, ähm, die Star-Power, die er da hat, dass das irgendwie Simmons dazu bewegen könnte, zu sagen, ich will hier weg. Ich meine, es war ja auch äh, nie ein Thema gewesen während der Regular Season und auch äh, nicht während der Playoffs. Das ganze Thema kam ja wirklich auch erst im Sommer auf. Nochmal auf, von seiner Seite aus. Ich meine, selbst nach dem bitteren Playoff aus, ähm, ich habe vorhin auch nochmal nachgeguckt, es gab dann auch viele Meldungen, auch seitens der Sixers. Doc Riff aus Delmore, die haben ja gesagt, okay, sie halten noch an Simmons fest, sie wollen mit ihm arbeiten. Er selbst hat ja auf Olympia verzichtet, um mal wieder irgendwie an sich zu arbeiten. Wobei ja man als Fan immer sagen muss, man sieht halt in der, äh, auf dem Platz noch nicht so viel von den ganzen Sommer-Workouts, ähm, wo ist da der, der nächste Schritt halt. Ne? Und ähm, all diese Bekenntnisse waren ja da, die haben sich ja noch in Chicago getroffen, auch mit ähm, Rich Paul und ähm, drüber gesprochen, traden war, traden war nicht. Und da war ja immer noch relativ klar seitens der Sixers, ähm, nee, wir halten das Team erstmal zusammen, was ich persönlich gut fand, aber irgendwo muss ein Riss geschehen sein, entweder da schon oder halt ähm, durch die Äußerungen von Embiid und Doc Rivers direkt nach dem Playoff aus. Ich meine, dass da Probleme definitiv da sind, das hat man gesehen. Es ist jetzt alles an ihm festzumachen, ist auch immer schwierig, aber ich denke schon, er hat sich als Superbock gefühlt, wenn man so auch die Fanszene verfolgt hat in Philly da brannten Simmons-Trikots, die jungen, wollten den Jungen aus der Stadt jagen, also das war ganz klar ähm, der der böse Bube der Stadt. Ne? Und kann kann man natürlich schon vorstellen, dass das mit einem Spieler was macht. Mhm. Ich meine, man vergisst auch mal, der Junge ist erst 24 vielleicht. oder jetzt 25, weil es klar lastet eine Menge Druck auf ihm. Und dem hat er halt nicht standgehalten. Und weiß nicht, da kann das schon was mit einem
0: Jungen machen, ne? mit so einem jungen Spieler. Also ich denke, dass, dass dieses Playoff aus und dann vor allem diese Äußerung danach, ne, Embiid hat das ja so relativ direkt gesagt, das war für ihn der Knackpunkt da, als ja, Simmons ja, einen offenen Wurf hätte am Korb gehabt über Trey Young und es hat aber den Ball weggepasst, das hat ja Embiid da kritisiert und Doc Rivers hat auch sehr ausweichend geantwortet und ja, man muss natürlich sagen, die Playoffs, das waren jetzt nicht seine Ben Simmons, ja in der Regular Season, da hat er seine gewohnten Stats aufgelegt, da ist ja auch schon ein bisschen das Problem, da waren es dann nur 61,3% von der Linie, aber in Playoffs ist er ja dann total abgestürzt, hat nur noch 34% von der Linie getroffen, also unheimlich schlecht für einen Profi und vor allem natürlich die letzten drei Spiele, da hat er nur acht, sechs und fünf Punkte gemacht, ja, in einem Spiel 7, hat in diesen letzten drei Spielen nur 14 ja, Würfe versucht und ist, denke ich, da total rausgekommen, hat kein Selbstvertrauen mehr gehabt. Mhm. Wie kannst du dir das erklären von einem Spieler, der ja schon auch in den Playoffs war, der zwar jung ähm, ist?
1: Naja, viele, an vielen Stellen wird ja gerne ähm, kritisiert, dass zum Beispiel mentale Probleme als Moderscheinung gelten. Ich Bleibe aber auch, ich weiß nicht, ähm, wer es vielleicht auch schon mal auf meiner Seite gelesen hat. Ich habe mir das mal angeschaut, auch ähm, direkt nach dem Playoff aus. Und er selber hat ja auch gesagt, nach, ähm, ich glaube, Spiel 4 gegen die Hawks, wo er auch viele wichtige Würfe nicht genommen hat oder auch Freiwürfe verlegt hat, auf die Frage mhm. eines ähm, Journalisten meinte er, definitely, I think it's mental. Also er hat selber zugegeben, ähm, das scheint ein mentales Problem zu sein. Wenn man sich auch nochmal die Freiwurfquoten der letzten playoff ähm Spielzeiten anschaut. 17/18 hat er ja in der Regular Season nur 56 seiner Freiwürfe getroffen, aber in den Playoffs 70 Prozent. Genau. 70/7. 18/19 hat er 60 während der Regular Season und in der playoff in den Playoffs 57/5. Also auch nur minimaler Unterschied. 19/20 hat er gar keine Playoffs gespielt. Da hat er in der Regular Season 62/1 getroffen. Und wie du schon sagtest, jetzt die letzte Saison der Berge, das sind 61% und dann eben diese katastrophalen 34-2. Ähm, dieser enorme Abrutsch ähm, kann ich mir halt nur mental erklären. Dass seine Wurfmechanik nicht ähm, sauber ist, dass er keinen guten Wurf hat, ist ja bekannt, aber erklärt er nicht, ähm, warum es die Jahre davor mit den Freiwürfen geklappt hat und gerade dieses Jahr halt nicht. Also ich kann mir, wie gesagt, schon vorstellen, dass äh, da irgendeine Blockade im Kopf ist. Und wenn du halt so mental ähm, angespannt bist, wenn du so eine Blockade hast und auch dann Angst hast, an die Linie zu gehen, weil du weißt, okay, das geht gerade überhaupt nicht. Dann nimmst ja. du die Würfe halt natürlich auch nicht, weil du gefault wirst. Ne? Und dann kommt der Pass, der Extrapass, der überflüssige Extrapass. Ich meine, dass Simmons ein enorm guter Playmaker ist, mit einer enorm guten Courtvision ist bekannt, aber gerade den angesprochenen Wurf von dir, bzw. auch Dank, den muss er nehmen. Machen wir uns nichts vor. Ne? Das ist halt echt eklatant und das war die Spitze des Eisberges. Und ähm, wie gesagt, ich ich habe so ein bisschen das Gefühl, ja, da ist irgendwie, der ist nicht frei im Kopf gewesen. Ähm, interessant fand ich ja auch, dass zum Beispiel Paul George ja jetzt auch in diesem Jahr erst ähm, über seine mentalen Probleme in der Bubble berichtet hat. Ist ja auch bekannt geworden und da sind die genau. Quoten ja auch katastrophal gewesen. Hat er auch dann echt viel Pfeffer abbekommen von den Fans und Medien. Ähm, wenn man das im Nachgang dann so erfährt, denkt man, ah ja, Stimmt. Und dann Respekt, dass er sich dazu dann bekannt hat. Ne? Es gibt ja viele Profis, die dann doch schon mal von ihren mentalen Problemen berichtet haben. Kevin Love, Metal World Peace, ähm, Demar Rosen. Es sind ja alles ähm, auch am Endeffekt Menschen unter enormem Druck. So Und dass Ben Simmons wie gesagt äh, anscheinend auch nicht ganz frei aufspielen konnte, ähm, war ja offensichtlich. Ähm, von daher, es würde mich jetzt nicht wundern, wenn er sich in einem Jahr hinstellt und in einem Interview oder bei der Players-Tribune davon berichtet, dass die Saison 2021 äh, gerade hinten raus für enorme mentale Probleme sorgte. Aber auch nur eine Spekulation am Ende.
0: Ne? Ja, aber also auch... Äh es haben auch andere Spieler schon mal in der Serie ganz schlecht gespielt oder auch schlechte Playoffs gespielt. Ne, das ist auch äh, legendäre Spieler haben versagt. Ne, das ist ja das ist ja mal das eine, aber das andere ist eben auch die Art und Weise des, des Fits einfach zum, zum das Team. Definitiv, ne? ja. Da, da sah, ich, sah ich schon immer so ein bisschen das Problem in der in der in in den Playoffs dann, wenn es wirklich hart auf hart kommt, wenn du dann hast du halt da so einen Low-Post-Wühler im Beat, der halt da äh, sich zwar seinen eigenen Wurf kreieren kann, aber das ist natürlich dann sehr, sehr anstrengend für ihn da, wenn er gegen einen Clint Capella oder wie sie alle heißen, da antreten muss und sich jeden Wurf hart erarbeiten muss. Und dann fehlt halt doch im Kader so ein bisschen dieser ja klassische klassischere Playmaker, ja, also Simmons ist ja ein guter Playmaker, aber er ist jetzt halt nicht der, der auch mal von außen sich selber seinen Wurf mhm. kreieren kann und das war ja schon immer so ein bisschen das Problem und das hat man gerade in dieser Hawks-Serie, die auch einen fantastischen Gameplay hatten, wie schon auch gegen die Knicks zuvor, ja, also die da wirklich sehr, sehr gut sich angeschaut haben, wie können wir den Gegner da kalt stellen? und dann ist es halt im Prinzip so gewesen, Simmons läuft das Pick and Roll und sein Gegner steht ja die ganze Zeit nur am Elbow, und dann passt er im Prinzip rüber zu Kerry und der muss dann mit Embiid irgendwie sich einen Wurf kreieren und Simmons ist dann eben halt so Non-Factor und das hat natürlich schon auch ein Stück weit mit der Kaderzusammenstellung zu tun, aber eben dann auch mit dem Ben Simmons, der halt diese Rolle dann da in den Playoffs nicht so ausführen kann. Und du weißt ja, du hast ja gesehen, in Playoffs geht's halt einfach Shot-Creation, Shot-Creation, mm. Shot-Creation. Und da muss man sich halt in Philly dann vielleicht den Vorwurf machen lassen, man hat nicht genügend Shot-Creator. Curry kann das mal hier und da, aber das ist jetzt nicht der Typ, der die ganze Zeit den Ball hat. Ja, und da ist natürlich die Frage, hat man da vielleicht auch zu viel verlangt eigentlich genau. von Ben Simmons? Man kennt ihn ja und weiß, was er kann und was er nicht kann.
1: Das ist halt die grundsätzliche Frage, die ich mir immer auch wieder stelle, gerade mit, ähm, mit Blick auf Ben Simmons. Ähm, man sieht, okay, du hast den First, äh, First Pick, du hast einen Hookie of the Year, du hast einen ähm, Max-Contract und du hast einen Spieler, der ähm, nach außen sehr selbstbewusst auftritt. Ähm, der mehrfacher all ist, immer in der Konversation zum Defense Player of also the Year und der aber also, so ein einzigartiges Paket in der Liga hat, das, das gibt es halt in der Liga per se so nicht. Und das ist, glaube ich, auch die Herausforderung für einen Coach und eben natürlich auch für einen Manager, ein Team zusammenzustellen, wo Simmons bestmöglich reinpassen könnte. Und es ist, glaube ich, den Sixers einfach noch nicht gelungen. Ich äh, tue mich immer schwer damit, das halt an ihm allein festzumachen. Klar, Freiwürfe nicht treffen, Würfe verweigern, das ist sein Ding so. Aber die ja. richtige Rolle zu finden für so einen einzigartigen Spieler, das ist den Sixers halt noch nicht gelungen. Und ähm, alle, wie gesagt, schießen sich auf Simmons ein. Andersrum muss man auch sagen, wo war Tobias Harris gewesen in der hawks genau, ja. Der hat, ähm, der ist auch komplett untergetaucht. Ich muss auch sagen, das Fehlen von Danny Green hat auch eine große Rolle gespielt.
0: Das stimmt, ja. Ähm, ist auch ein Veteran, hätte Stabilität gebracht. Ja, ein Ballhändler ist er auch nicht, aber Genau,
1: aber hat generell nochmal Shooting. George Hill war auch nicht derjenige, den man hätte ähm, hm. sich gewünscht sozusagen. Also es ist für mich immer nochmal so die Frage, ähm, ist denn Ben Simmons der verkörperte Teufel ähm, und er hat <lacht> einfach nur keinen Bock? Oder ist das ähm, auch nochmal so ein grundsätzliches Problem, auch die Erwartungshaltung an ihn? Ne? Er, ist, er ist ein unfassbarer Guter Playmaker, hat einen hohen IQ, was ähm, zumindest das Einsetzen der Mitspieler angeht. Ähm, aber muss ja der Point Guard sein, der dem, äh, der auch im Wurf selber sich kreieren muss oder kann er vielleicht auch mal abseits des Balles als Blocksteller, als Ob Abroller agieren? Ähm, also irgendwie die Lineups ups bzw. die Kaderzusammenstellung, ähm, das ist halt speziell. Und ähm, da kommen wir vielleicht auch schon fast zum nächsten Schritt. Genau. Ähm, alle sagen immer, okay, pff, der Simmons, nee, das ist, der ist die Mannschaft, die, äh, die, äh, die, der er weiterhelfen würde, die muss erst gebacken werden. so Aber offensichtlich gibt es ja in der Liga immer mal wieder auch Trainer, ähm, oder Verantwortliche, die ihm einen relativ hohen Wert beimessen. Ne? Und das ist, ähm, finde ich immer spannend zu sehen. Und ähm, von daher glaube ich schon, dass der Mann, ähm, einem Team weiterhelfen kann. Es ist halt echt jetzt die Frage, die sich ähm, für die stellen muss, sind es die Sixers halt, ne? Und für mich ist er auch noch ein unfassbar großes What-If, gibst du Simmons ab und ähm, der packt sich vielleicht einen soliden Mitteldistanzwurf drauf und einen guten Frei Freiwurf. Ey, scheiße, dann hast du natürlich echt einen Premium-Spieler mhm. abgegeben ähm, und ein anderes Team lacht sich ins Fäustchen. Ich meine, keine Ahnung, also aber das ist ein What if, ähm, worauf die Fans, glaube ich, schon seit ein paar Jahren warten. So, da helfen auch die ganzen, ähm, ja, da helfen halt die ganzen Open Gym Videos auch nichts. Ne? Also wenn er da seine Dreier versenkt ja, und beim Warmmachen ist, seine ja. Dreier versenkt. Ähm, aber legend. offensichtlich weiß er ja aber ein Stück weit, wo der Korb hängt. Ne? Also das irgendwie, keine Ahnung. Ich warte schon seit ein paar Jahren aufs auf auf
0: diesen berühmten Klick im Kopf. <lacht> ja, vielleicht ist ja der Dreier gleich eigentlich zu viel, das hat mich bei Janis auch immer gewundert, warum nicht erstmal an einem, an den Freiwürfen und vielleicht an dem Midrange-Shot arbeiten, genau. weil was nützt das dir der Dreier, ja reichen, wenn, du ja. nur, wenn du nur 30% triffst, dann deckt dich trotzdem keiner Versuch, und ja. das ist schwieriger zu erlernen sicherlich, arbeite doch erstmal an dem anderen, ja, aber… Naja, bisher ist es nicht geschehen. Ich denke, bei Simmons trägt halt auch noch mit dazu bei, der sehr hohe Vertrag ne, wird bezahlt wie ein Franchise-Player oder ein zweiter Star zumindest. Ne, mhm. und da ist die Frage, kann er das sein? Franchise-Player denke ich eher nicht. Aber ein zweiter Star oder dritter Star, aber auch ein zweiter Star, denke ich, das kann er schon sein. Ja, das ist aber auch immer die Frage... Ja, da, aber immer auch die
1: Frage, warum definiert man ähm, das immer so, dass man sagt, okay, Franchise Player muss auch ein Scorer sein oder ein Star muss halt auch ein guter Scorer sein. Das, ähm, da habe ich immer so ein grundsätzliches Problem, dass Leute irgendwie gute Basketballspieler danach mhm. bemessen, wie gut sie scoren können. Ich meine, ähm, oft der gern gemachte Vergleich ist ja so ein bisschen Magic Johnson mit ihm. Großer Playmaker Super Court Vision, auch kein guter Wurf. war halt eine andere Zeit. Ben Simmons wäre, glaube ich, in den 90ern ein absoluter Überstar. So, ich glaube, jetzt ist er natürlich das Problem in einer Shooters-Liga. Guckt alles nur darauf, okay, Shot Creation, Shot Creation, wie du selber gesagt hast. Und da fällt er natürlich aus dem Raster raus. Ne? Ist halt eben immer die Frage. Ist er dann trotzdem weniger wichtig und wertvoll für ein Team? klar wird es dann schwierig am Ende, wenn du äh, ihn halt nicht mehr spielen lassen kannst, ne, aber ja, so ist es halt ja. momentan.
0: <lacht> genau. Ja, also ein main -Scorer muss er nicht unbedingt sein, da bin ich bei dir, aber er darf als Co-Star, darf er halt auch keiner sein, den du einfach irgendwie stehen lässt, der einfach keine Rolle mehr spielt. In Richtig. der Crunch-Time, in Spiel 7 oder in Spiel 6, das kann halt nicht sein, dann, dann bist du, dann, dann ist es nicht geeignet, ne.
1: Ja, da komme ich aber wieder zurück zu dem Punkt, ähm, wäre er, also ist meine These, komplett befreit, hätte volle Rückendeckung und hätte das Vertrauen auch in sich und vor allem in seinen Freiwürfen, dann würde er zum Korb ziehen. Dann würde er die Drives nehmen, dann würde er ähm, den Korb attackieren. Ich meine, ähm, ich erinnere mich dunkel an ein Spiel gegen Utah in der Regular Season, 42 Punkte von ihm. Der Mann weiß, wie man scort. Der Mann kann halt mit Wucht zum Korb. Aber wenn du halt Angst hast, gefault zu werden, du musst eine Linie, dann machst du es halt nicht. Und deswegen Bleibe ich immer noch ein Stück weit dabei zu sagen, okay, der Junge war irgendwie blockiert im Kopf. Und ähm, jetzt halt, wie gesagt, alles einzureißen, zu sagen, okay, es war, Simmons ist der der Schuldige fürs Playoff aus, ähm, die Sixers kommen mit ihm nicht weiter, pipapo. Ähm, ich glaube, das prasselt alles auf ihn ein, auch während des Sommers. Und dann hast du natürlich andersrum auch noch einen Agenten in Rich Paul, genau. der unfassbaren Einfluss hat auf die Liga und jetzt sich auch positioniert dazu noch Tyrese Maxi mit ins Spiel bringt, was ich echt unmöglich finde. So was man so lesen konnte. <lacht> er will ja beide irgendwie aus Philly raus haben. Ähm, dass ich äh, echt gespannt bin, was Daryl Mowry macht. Also ich denke mal, er ist zum Glück ein GM, der sich da jetzt nicht so unbedingt die Pistole auf die Brust setzen lässt. Aber der Wert von Simmons ist gesunken. Das ist ganz klar. Die Liga weiß, okay, ähm, die Sixers werden ihn abgeben müssen, weil er selbst, Simmons hat jetzt auch klar gemacht, er will nicht zum Training Camp. Genau. Was ich jetzt auch eine krasse Ansage finde.
0: Ne? Vorher konnte man immer noch sagen, okay, mhm. äh, vielleicht ist es noch zu kitten. Es gab ja so Situationen schon vorher. Hakim Olajuwon wollte 92 auch die Rockets verlassen. Da hat man sich dann aber zusammengesetzt im Flieger, hat sich zusammengerauft. Ja, und der Punkt ist ja jetzt verpasst bei den Sixers und Klatsch. Also sie haben den Abgang von Anthony Davis in New Orleans provoziert und ein paar andere auch und ist ganz offensichtlich dass da jetzt keine gemeinsame Zukunft mehr ist und also du hast gesagt, Mori lässt sich da die Pistole nicht auf die Brust setzen, aber ja, sie ist eigentlich schon da, ich meine, was kann man jetzt machen aus Sicht der Sixers, du kannst halt den harten Mann spielen und damit den Strafen drohen, aber machen wir uns nichts vor in dieser Players-Liga, ist klar, damit kommst du nicht mhm. weiter, da muss ein Trade erfolgen und jeder Tag der jetzt vergeht, der senkt den trade -Wert noch weiter von Ben Simmons. Der ist dennoch immer noch gegeben, denke ich, in der Öffentlichkeit. Da ist der trade -Wert viel geringer, als das innerhalb der Liga ist, glaube ich. Ich denke, da ist ja. durchaus noch ein guter Deal möglich. Die Frage ist halt, in welche Richtung gehst du? Versuchst du, gleichwertige gute Spieler zu bekommen oder Assets? Oder gehst du halt wirklich all-in? Versuchst du, einen Dame Lillard zu bekommen? Dann musst du natürlich all-in gehen, alle Picks, alles, was du hast, noch mit drauflegen. Das ist natürlich jetzt die große Frage. Was meinst du denn? Was für ein Trade erwartest du da oder was hältst du für möglich?
1: Also ich glaube, grundsätzlich stellt sich erstmal die Frage, wann, wann geschieht der Trade? weil er geht jetzt nicht zum Training-Camp, die Saison steht dann an. Im Endeffekt müsstest du eigentlich ihn vielleicht schon in der nächsten Zeit traden, um wirklich Ruhe zu haben und dann in die Saison gehen zu können. Am Ende kannst du aber auch sagen, okay, die Regular Season ist erstmal egal. Wir gucken uns das an, warten, schauen, was möglich ist. Ist ja auch noch der Punkt, dass viele Spieler jetzt nicht mehr tradebar sind, fast ein Drittel der Liga aufgrund neu geschlossener Verträge. Ähm, da hast du auch noch mal so ein bisschen ähm, eingeschränkten Spielraum. Aber am Ende, wenn ich es mir wünschen könnte, ähm, klar, ne Lillard würde ich sofort nehmen. Äh, sogar für Lillard würde ich auch sagen, okay, Maxi, wahrscheinlich Cyborg, die müssen mit drüber. Ein
0: paar Picks ähm, noch auch wahrscheinlich. Ein paar
1: Picks natürlich, aber Lillard hat selbst gesagt, er wird jetzt in Portland bleiben wollen, vorerst. so Das sind so die Äußerungen. Ähm, meine hoffe ich ganz ehrlich, ähm, dass die den Bogen noch mal kriegen, die
0: Sixers. Der Punkt ist ja einfach, du kann. weißt
1: gar nicht, wer spricht mit wem, was hat Simmons wirklich gesagt, ist es Rich Paul, die treibende Kraft oder sitzen sich äh, vielleicht Simmons, äh, Rivers und Maury nochmal mit MB zusammen auf einem Glas Wein und schnacken ähm, bei einer guten Bratwurst und reden drüber. Kann man natürlich jetzt sagen, okay, komm, lass uns nochmal in die Saison gehen, schauen, wie es funktioniert, wie ist das Gefühl, wie kriegen wir die Fans vielleicht auch wieder versöhnt. Und somit würde man vielleicht auch A, eine zweite Chance sehen oder B, Simmons' Wert vielleicht wieder ein bisschen steigern, weil er dann einfach nochmal zeigen kann, wie gut er ist. Und du hättest natürlich auch noch die Möglichkeit, andere Spieler in Trades zu involvieren, die ja jetzt, jetzt Verträge geschlossen haben. Du
0: würdest halt Zeit gewinnen. Ja, das wäre ja, die Sixer aber ist natürlich die ideale Aber ich fühle mich, der Punkt dieses, ist überschritten.
1: Komm, ja, ja denke ich nämlich auch... Spätestens mit der Aussage, ich komme nicht zum Training Camp und nehme auch zur Not äh, mehr als eine Million Dollar Strafen in Kauf, genau, also das da zeigt dann, ja dann ich
0: diesen Knackpunkt, ne? Weil das genau. ist jetzt für die Sixers absolut unmöglich. Da hast du diese Sache, dann, ich meine, dann gehst du vielleicht mit ihm in die Saison, dann spielt er vielleicht lustlos wie ein Harden, Es steigert seinen Trade auch nicht. Also es ist, es ist eine das wirklich stimmt. schwierige Situation. Ja. Und die hat jetzt dann aber Simmons schon noch verschärft, ne? Das muss man Na, schon ja. sagen. Vorher Definitiv. würde ich sagen, da ist nicht ganz klar, aber es ist sein Management, auch wenn die jetzt vielleicht da die treibende Kraft sind, er ist ja bei denen, er hat die ja gewählt, die machen das mhm. ja in seinem Auftrag, ne? also ja. das muss man dann schon sagen. Und da verhält er sich jetzt natürlich nicht so nicht so, wie man es wünschen würde, gegenüber der Franchise, die ihn ja jahrelang groß gemacht hat. Aber ja, so ist es halt in der NBA, da geht es halt ums, ums Persönliche dann. Ne? Verstehen mm. kann man es irgendwo schon, gut finden muss man es trotzdem nicht. Ja, also dieser Dame-Trade, da, da hätte man vielleicht während der Saison, dann den hätte man eher machen können. Den halte ich auch für sehr unwahrscheinlich. Dann geistert ja immer wieder die Timberwolves da durch die Medien. Was sagst du mm. zu der Option? Ich denke, da würde nämlich Simmons ganz gut hinpassen. Ja, Simmons will ins
1: Warme, er hat der Seite nach Kalifornien, aber im Endeffekt äh, hat er damit nichts, äh, hat er da nichts zu melden, wenn er getradet wird. Timmy ähm, Timmerwolves, also aus Sixers Sicht, wüsste ich jetzt nicht, was die Wolves mir geben könnten, ähm, was sie abgeben wollen. Also ich meine, Carl anthony Towns wird nicht erlauben, dass die Angel Russell, also sein Buddy und Best Friend, ähm, die, die Wolves verlassen. Malik Beasley, ähm, ja, guter Scorer. Und ähm, Anthony Edwards werden sie auch nicht hergeben. Also, das müsste wenn dann wahrscheinlich ein dreiteam team trade werden. Ähm, und nee, also ich denke mir schon, dass Simmons dort gut reinpassen würde. Ähm, natürlich alles abhängig davon, ähm, was die Wolves abgeben würden, aber nee, sehe ich nicht. Ähm, die Trade sehe ich nicht.
0: Jetzt, ich, auch nicht er, ist, er würde zwar so im Groben dieses Anforderungsprofil erfüllen, aber er läuft da ja eher Pick and Roll und das ist ja im Beats Sache auch nicht. Und ich glaube, Dilo wäre ja. jetzt da auch, der passt zwar generell in dieses Anforderungsprofil, was man gerne hätte, Scorer, Ballhändler, aber ja. ich würde eben nicht, nicht trauen, auch an Sixers Stelle. Und wahrscheinlich wird er eh nicht abgegeben. Na, dann gibt es natürlich ja. noch diese, das wäre fast dann schon so ein, ja nicht der Worst Case, aber das wäre so die Variante, sich weiter Zeit zu verschaffen. Geisterte ja auch durch die Medien, dass man halt Prince und Malik Beasley bekommt, immerhin ein gutes Talent und dann eben vielleicht noch Jaden McDaniels und halt vier Picks und dann sich Zeit verschafft und äh, von denen dann vielleicht wieder einiges weiter tradet, um sich dann seinen Wunschprinzen später erst zu holen. Das wäre aber hm. natürlich nur eine Notlösung. Ja,
1: denke ich auch. Und ähm, ich weiß nicht, irgendwann willst du auch deinen Kader haben für die Saison und dann später nochmal irgendwie Unruhe reinbringen. Ähm, nee, also es fände ich halt nicht gut. Also Nee, nee, nee. Ich würde vielleicht nochmal zurück nach Portland gehen, ähm, und den zweiten Guard äh, im Blick nehmen, CJ McCallum, oh, hm. der natürlich in der Liga drunter ist unter Lillard. Ähm, aber ich könnte mir gut vorstellen, ähm, dass der den Sixers ein Stück weit das gibt, was sie brauchen. Defensiv könntest du gut neben Thyber, Green, Harris und Co. verstecken und, und vor natürlich. Und ähm wenn die Blazers dann auch ein bisschen was draufpacken würden. Und ähm, auch, ich glaube, Simmons selbst in Portland würde gut funktionieren. Das wäre so ein, so, ein, so ein Deal, den ich mir vorstellen könnte. Ist natürlich nicht der Superstar, den sich die Sixers zurückwünschen. Aber McCallum ja, ist ein guter ist Scorer, ein guter Ballhändler, ein smarter Typ, eloquent. Ist jetzt auch, glaube ich, ähm, Chef der Spielergewerkschaft. Nachfolger ja, von Chris Paul geworden. Und
0: hat jetzt viel mehr
1: Dreier geworfen. <lacht> ja, also wieder gesagt, ähm, könnte ich mir gut vorstellen. Ist natürlich nicht die Premium äh, der Premium-Gegenwert, aber ist trotzdem ein richtig, richtig guter Gegenwert. Ähm, da würde ich vielleicht auch noch sagen, ja klar, komm, lass uns das machen. So, bevor echt ähm, das ja, eine ja, Neverending-Story wird, ähm, dann dann den Deal. Der ist auch nicht so lang wie Simmons, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, hast du auch noch mal ja. vielleicht ein bisschen Spielraum
0: hinten raus. Und, und auch ein ähm, tradebarer ja. Spieler, wenn es halt doch nicht klappt. Ne? Und es ist genau, einer, der ist, ist erfahren in Playoff-Schlachten und ich denke, der, der steckt halt immer so ein bisschen zurück hinter dem, ne? Und der könnte vielleicht sogar noch mehr Scoring load tragen. Ich meine, hätte man jetzt vor den Playoffs irgendwie gesagt, äh, die Sixers traden Simmons gegen äh, CJ McCallum, dann hätte jeder gesagt, naja, nicht so doll. Aber halt äh. in der jetzigen Situation, da wäre das, glaube ich, noch ja fast der Best, einer der besten möglichen ja. Moves. Denke ich auch.
1: Was ich gestern noch gelesen habe, ist, dass die Cavs immer noch ziemlich sehr an Cavs, den Sixers ja. ähm, baggern. Einfach, um Simmons eine reinzuhauen, würde ich ihn echt nach Cleveland schicken, <lacht> aber ähm, ja, Colin Sexton, Kevin Love, wird da halt kolportiert. Hm. Colin Sexton entspricht ja auch so ein Stück weit dem Anforderungsprofil. Scoring guard Wobei er, hat
0: er... etwas verbessert, ja.
1: Ja, wobei er auch nicht... Äh, mit dem höchsten Basketball-IQ gesegnet sein soll. Ähm, aber gut, das kann man wahrscheinlich dann in der erfahrenen Mannschaft der Sixers ähm, irgendwie auch ein Stück weit kompensieren. Kevin Love, klar, also weiß nicht, ob er nochmal einen zweiten bzw. dritten <lacht> Frühling erlangt.
0: Den ähm, musst du halt hat, Ja, das
1: hast du noch zwei Jahre Vertrag ähm, zu ziemlich hohen Bezügen. Ähm, vielleicht kann man den am Ende auch rauskaufen, wenn das nach der Saison nicht funktioniert, bzw. dann ist er ja nochmal tradebar. Vielleicht äh, hat er aber auch noch mal ein bisschen was im Tank, also so ein Stretch Pick ja, neben
0: Wiedergeburt, aller
1: Black naja. Griffin bei den Netz. Genau, wie gesagt, so ein, so ein Stretch Pick irgendwie, ähm, wahlweise auch neben im Beat oder von der Bank, keine Ahnung, ob Lauf sich damit begnügt. Ähm, finde ich jetzt auch nicht so dramatisch. In meine, Kontexten, wie gesagt, ich habe jetzt echt noch nicht so viel von ihm gesehen. Die Cavs sind jetzt nicht unbedingt meine NBA-Lieblinge. Ähm kann ich nicht einschätzen. Ja, da das ist halt die
0: Frage, ob die Cavs das wirklich machen würden. Also man hört immer wieder, dass sie eigentlich Garland mehr trauen und Colin Sexton, weil er doch ein bisschen teilweise egomäßig unterwegs ist mhm. und den Abschluss sucht. Ja, aber ist natürlich noch mal ein Stück jünger als Simmons, ist ein Scorer, ist die Frage, ja, ist vielleicht sein, sein äh, zukünftiger Wert Upside da dann doch höher sogar, dass man sagt, das macht man nicht mit Simmons.
1: Andersrum sind sie Kevin Love los. Ja, und haben vielleicht ihr mit Simmons ihren Playmaker und Defensivanker neben
0: Jared Allen der Zukunft halten. Das ist so ein bisschen Ja, sie sagt, Freund Kurt Sexton und Garland, das wird wahrscheinlich langfristig nicht erfolgreich ja. werden. Ne? ist halt die Frage, ob sie das jetzt gleich schon einsehen oder ob sie, ob sie das halt weiter versuchen wollen. Ne? Weil mit Talenten mhm. sind sie ja gesegnet da oben in Cleveland.
1: Das stimmt. Ja, du hast ähm, gestern immer Boston ins Spiel gebracht, als wir uns kurz schon mal ausgetauscht hatten. Ich habe das jetzt auch nochmal irgendwo gelesen. Ähm, pff, also, ich wüsste jetzt nicht, was äh, Boston wirklich nach Philly schicken könnte. neben ja, also Marcus
0: Smart, der halt auch nicht ins Anforderungsprofil passt und unklar ist, ob Boston sich überhaupt trennen will von ihm.
1: Naja, ich meine, wenn das Smartics muss noch jemand muss noch was draufpacken. Ich meine, was ich mir das vorstellen könnte jetzt einfach so vom rein spielerischen, spielerischen Fit ähm, äh, hätte ich jetzt schon einen Dennis Schröder ähm, im Blick. Also den könnte ich mir als ähm, Playmaker und relativ guten Scorer auch ähm, in Philly gut vorstellen. Aber pff, also nicht, ging ja natürlich auch erst wieder ein bisschen später im ein Laufe guter der Vertrag Saison.
0: natürlich. <lacht> genau.
1: Ja, das wäre natürlich ja, ich ein nicht, hat er tun.
0: nicht aber, ansonsten, ja. aber man
1: muss sich das schon mal dann vergegenwärtigen. Also der äh, Gegenwert ähm, von damals in James Harden und jetzt zu einem Dennis Schröder plus Marcus Smart eventuell, <lacht> das ist schon ein ordentlicher Werteverfall. Ähm, aber am Ende bin ich oh, immer auch den dabei um auf zu jeden sagen, Fall okay. Den
0: Werteverfall.
1: Ja, aber ich denke mir mal, man muss halt nicht immer nur auf den Namen gucken, sondern was ist der beste Fit fürs Team so und wenn es ein smarter Schröder ist in äh, Morris und Rivers Augen keine Ahnung also ja. Ja, weiß nicht was die was die sagen. dazu sagen ich meine, Jane Brown, Tatum und Ben Simmons ist natürlich schon eine Ansage meines Erachtens
0: also ja schon interessant ja auch alle ja. ungefähr im selben Alter ja. wäre interessant aber ich halte es eher für, für unwahrscheinlich eine Variante die es noch gibt äh, die nicht so oft genannt wird wäre mit den Spurs, die könnten ja so ein Paket machen aus Dejounte Murray, Derrick White, vielleicht noch einen oder anderen Pick. Das wäre natürlich auch ganz interessant. Die haben sie haben sich ja auch gesteigert die beiden. Also gerade Dejounte Murray wäre natürlich auch ein interessanter Mann. Was meinst du dazu? Also wenn die Spurs Dejounte de Murray abgeben, dann fahre ich
1: Simmons persönlich nach San Antonio, <lacht> weil ich halt echt viel von ihm erst auch defensiv stark, hat sich jetzt auch noch einen guten Wurf draufgepackt, ist noch relativ jung, hat einen sehr moderaten Vertrag, finde ich, für sein Talentlevel. Und ähm, ja, Derrick White bräuchte ich jetzt nicht unbedingt, ähm, aber ich glaube, der kann schon mal von der Bank für ein paar Punkte sorgen. Den kannst du einsetzen. Genau, also von daher, pff, wen ich fast noch lieber zurückhaben würde, einer meiner Lieblinge, ähm, Thaddeus Young, den würde ich ähm, fast lieber nehmen wollen, damit sie dann ein bisschen auf den größeren Forward-Positionen mal ein bisschen tiefer haben. Also da fehlt mir bei den Sixers <lacht> hinter Harris und <lacht> neben Niang halt irgendwie noch ein bisschen robuste, robuste Spielermaterial.
0: Also, und die Jonte Murray hätte ich jetzt fast nach Dame, wenn das klappen würde, fast als die zweitbeste Variante. Dame ja doch also wie gesagt,
1: Murray und Thaddeus Young ähm, dann, wie gesagt, fahre ich Simmons persönlich nach San Antonio. Das <lacht> könnte ich mir gut
0: vorstellen. Genau, ja, dann gibt es natürlich, so, natürlich noch so drei Team-Varianten. Aber ich denke, das ist jetzt für einen Podcast dann zu kompliziert. Aber da gibt es dann auch noch so drei Team-Varianten irgendwie, dass Simmons ja, bei den Wolves landet ja. und äh, die, die was, Blazers was, was aufnehmen und dann irgendwie die Sixers dame ergattern. Aber also das ist noch unwahrscheinlicher als ein direkter Trend, glaube ich. Ja, die
1: Warriors werden ja oftmals noch genannt, ähm, im Tausch mit Wiggins und ähm, jungen Talenten ähm, oder eben auch die Kings, die, denen ja alles zuzutrauen ist, ähm,
0: keine <lacht> ja, Ahnung. Genau.
1: Ähm, wie gesagt, bei den Wenn Warriors, Wenn man noch irgendwas ich,
0: rausholen will, dann ruft man in Sacramento an, ja, genau.
1: in der NBA. Ja, wie das, also wie gesagt, die Warriors wegen uns ist jetzt nicht der Spieler, den äh, glaube ich die Sixers brauchen könnten, ich könnte mir fast vorstellen, dass eben die Warriors mit Simmons relativ viel anfangen können, so als ein bisschen Dermond Green Light und ähm, mit dem Shooting, das sie haben, natürlich vorausgesetzt ähm, Clay Thompson findet ihr zu alter Stärke, ähm, kann Simmons da echt gut funktionieren, meines Erachtens, aber wie gesagt, ja und die Kings, also alles unter die Aaron Fox würde ich jetzt nicht nehmen und den <lacht> werden sie nicht Geil, hergeben.
0: Den wollte er ja. <lacht> ja, ja,
1: kann dann, kann dann Kaliforniens dachte, Hauptstadt, wo Sacramento, Sacramento also, ja. ja da auch nicht so, äh, glaube ich, die feine Destination ist.
0: Aber auch nicht weit weg dann vom Strand. Mit dem Flieger. Das stimmt, ja. Ja, ja. Ja, oder es kommt halt ganz anders, das gab es ja auch schon öfter, dass dann plötzlich ein ganz anderer Deal nochmal kommt, den man nicht erwartet. Manche nennen noch Clavin, der ja auch bei Klatsch ist, aber das ist, äh, Fürchte ich, dass da ist Zach Levine jetzt zu wertvoll. Ja, zumal auch die Bullse mit Lonzo Ball und äh,
1: Caruso ihre card genau. rotation zu stehen haben, Kobe White. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das. Du hast den ersten Ballhändler mit äh, Lonzo Ball und, ähm, nee. Also, oder Simmons äh, rutscht wirklich mal irgendwie weg von diesem Point Guard-Stempel und äh, ist eher so ein point forward aber ich meine, so Shooting, also Shooting ist ja in Chicago ohnehin schon ein Problem, also da
0: kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich noch einen Non-Shooter ins Team holen. <lacht> das glaube ich allerdings auch nicht. Ja, vielleicht kommt es halt auch noch ganz anders, was ist äh, dein Tipp jetzt noch zum Schluss, können wir nochmal unser, unsere Tipps abgeben, was meinst du, wie geht's aus, die Ben Simmons, ja Saga kann man ja mittlerweile schon fast sagen. Ich glaube schon, dass es das, äh, ein
1: Trade geben wird, wie gesagt, der Graben scheint zu groß zu sein. Ähm, ich hoffe auch, dass der Trade wenn dann zeitnah geschieht. Und irgendwie, ich brauche keinen Star an Philly, ähm, keinen weiteren. Ähm, ich will passendere Spieler haben. Ähm, und wie gesagt, so ein Dijon de wäre ein Traum. Oder meinetwegen gerne auch echt ein CJ McCollum. Das wäre so ein Deal, wo ich sage, plus wie gesagt die nötigen Beigaben. Ähm, und was mir wichtig wäre, ist, dass man Maxi und Cyborg überhält. Also das ist, dass man im simmons trade nicht noch mit irgendwelchen jungen Talenten oder Picks garnieren muss, sondern dass man irgendwie einen Gegenwert bekommt und das auf dem Team sich mit Simmons begnügt. Ja, das ist mein Tipp. Also ich tippe schon ein Stück weit entweder CJ McCollum
0: ja, guter Tipp. Ja, ich würde sogar, glaube ich, auf die Spurs setzen. De John Murray, den würde ich gerne mal wirklich in Playoffs sehen mit einem Embiid. Das wäre, glaube ich, ganz, ganz spannend. Und ich könnte es mir vorstellen, dass Popovic so einer ist, der sagt, äh, ich weiß das, wie man den richtig einsetzen jetzt, den Simmons, und ich gebe dem Selbstvertrauen. Ja, und es wäre nicht das erste Mal, dass die Spurs so ein Ding durchziehen und... Da Spieler groß machen, wo andere Teams denken, die sind eigentlich gar nicht spielbar in der NBA. Ja, ja. Also, so schlimm ist es Be ja nicht bei Simmons, bei weitem nicht, ne? aber ja, du weißt, was ich meine. Ne?
1: Ja, zumal Pop ja schon öfter mal ähm, seinen, seinen Respekt bekundet hat für Simmons-Spiel, genau, ja. ähm, auch immer wieder Hövers beigepflichtet hat, dass ähm, Simmons Wert ja ein Stück weit zwischen den statistik ähm, oder statlines zu suchen ist, das ist also er scheint eine hohe Meinung von Simmons zu haben, also und das gesagt, könnte gerne.
0: sein, weil die ja nicht so viele Ressourcen haben, die legen wenig offen die Spurs und Buford, ja. der verhandelt immer im Geheimen. Vielleicht sind die schon längst am Verhandeln, also würde, könnte irgendwie passen. Aber gut, vielleicht liegen wir auch ganz falsch. Es ist natürlich immer sehr, sehr schwierig, wenn da so viele Teams in Frage kommen. Und dann noch gebe ich die Youngsters mit, um die große Lösung zu holen oder behalte ich sie. Also ist natürlich sehr, sehr schwer, da eine Vorhersage zu treffen. Aber das macht es ja eben auch so spannend einfach. Richtig.
1: Richtig, dann soll ja, bis es endlich wieder losgeht, noch ein bisschen äh Redestoff da sein, ne? Also <lacht> Genau. Von daher
0: Redestoff hatten wir ja echt genug jetzt. Ich sehe gerade, wir haben schon die 40 Minuten überschritten oh, eigentlich hat man ja. Viel kürzer angesetzt, deswegen denke ich, ähm, Schluss, wir hier an der das, Stelle, genau. was man jetzt im Moment besprechen konnte, haben wir mich erschöpfend besprochen und ich danke dir, ich, das hast du da sehr gut gemacht, deine Rolle als Sixers ja Fan und aber auch doch Experte und ich danke dir, dass du da warst, hat richtig Bock gemacht mit dir. Und das war es jetzt von meiner Seite. Ich bin raus und du kannst ja schon noch mal kurz vielleicht erzählen, was läuft so in deinen Blogs, für die du schreibst? Was hast du da im Moment für spannende Projekte auf Lager?
1: Ähm, auch momentan ist ja wie seit sauregurken Beim MBA-Chef ist gerade auch erstmal offline. <lacht> und mein eigener Blog, äh, ich ich gerade ähm, ein Stück weit Richtung Euroleague. Ähm, die Jungs vom vibes Magazine haben ja auch einen Artikel geschrieben, welche NBA-Spieler Euroleague-Vergangenheit haben. Und ich habe jetzt den Gegenpart quasi auf dem Tisch und äh, schreibe mal darüber, welche NBA-Spieler mal in der Euroleague aktiv waren. Also über die Rückkehrer, die Bleiber mhm. oder auch kurzen Gastspieler. Ansonsten, was Spaß gemacht hat, war mein Artikel zu den Familienangelegenheiten es war auch so ein kleiner Zweiteiler, der ist aber auch schon auf der Seite. Jo, nö, nee, ansonsten immer so, wie es passt, immer mal so ein Kurzporträt eingeschoben, peu à peu, wie es die Zeit erlaubt hat, ne?
0: Okay, also lest da mal rein, die Links sind auch in der Description hier von der Folge, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr natürlich auch Supporter werden bei Steady HQ. Macht's gut, Marcel, macht's gut, liebe Hörer, das war's, ich bin raus. Ciao.